0: Hallo liebe Vinyard, liebe Vinyard Köln, liebe Freunde nah und fern, ich bin Pascal Moyan und ich darf euch heute zur Predigt im Online-Gottesdienst begrüßen. Wir haben heute den 26. April und befinden uns mitten in der Corona-Pandemie, die ja weltweit ist und ein Merkmal dieser Zeit ist, dass wir alle dass im Grunde jeder Mensch davon betroffen ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot, vielleicht auf unterschiedlichen Decks, aber fast jeder Mensch ist gerade mit Unsicherheit konfrontiert. Und ob es gesundheitliche Unsicherheit ist oder wirtschaftliche Unsicherheit, Unsicherheit hat die Eigenschaft, deine Werte, nach denen du dein Leben ausgerichtet hast, zu prüfen und setzt deine inneren Überzeugungen frei. Glaubst du, dass es genug für alle gibt? Das konnte man zum Beispiel bei den Hamsterkäufen ganz gut beobachten. Auf einmal waren alle wild auf Toilettenpapier, obwohl äh, nicht mehr auf die Toilette gegangen wurde. Auch bei uns Christen zeigt sich, was unser Glaubensfundament ist, worauf wir unseren Glauben bauen. Wenn wir als christliche Gemeinschaft, wie zum Beispiel wir, wir hier als Vineyard Köln oder auch Vineyard Dach, gemeinsam Werte leben, also zeitlich nicht begrenzt, dann haben wir eine Kultur. Cecil Hellmann, ein Medizinanthropologe aus Südafrika, hat da eine ganz gute Definition. Kultur ist ein System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben und Verhalten von Menschen leiten. Was leitet unser Zusammenleben und Verhalten? Für uns in der vineyard bewegung ist es so, dass das Reich Gottes die theologische Mitte ist. Der erste Wert der Vignette-Dach-Bewegung ist, das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat. Den Begriff Kultur, den haben wir schon mal geklärt. Aber was ist das Reich Gottes? Irgendwie ein abstrakter Begriff, weil Reiche sind ja, kennt man ja irgendwie als... Terri territoriale Herrschaftsbereiche, also irdische Bereiche wie ein Königreich oder von einem Ritter oder so, das irdische Grenzen hat. Aber es ist ja bei dem Reich Gottes ähm, klar nicht so. Wir leben jetzt hier in Deutschland und trotzdem gehören wir dem Reich Gottes an. Ich habe da im Römerbrief ein, ne, nochmal ähm, in Lukas äh, 17,20 fragen die Pharisäer Jesus, wann in das Reich Gottes kommen würde. Er antwortet ihnen, dass man es nicht an äußeren Zeichen erkennen kann. Im Römerbrief gibt es einen Vers, der so etwas ähnlich wie eine Definition klingt. Römer 14, Vers 17, da steht, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn das Reich Gottes Friede und Freude im Heiligen Geist ist, dann ist es nicht Abgrenzung, Ungerechtigkeit und Angst. Und heute möchte ich etwas mehr über Freude sprechen, Freude im Heiligen Geist. Im Wikipedia-Artikel zu Freude steht, Freude ist ein Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an, an, an eine solche entsteht. Ich glaube, dass Freude einen Grund braucht und nicht einfach so aus dem Nichts entsteht. Und Freude kann von ihrem Kern her auch nicht selbst produziert werden. Der Grund unserer Freude ist erstmal natürlich Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Das griechische Wort für sich freuen ist Chairo. Dieses Wort ist verwandt mit dem Wort Charis oder auch Charis, das Gnade bedeutet. Gnade ist von seinem Wesen her, ist, äh, das Wesen von Gnade ist, es ist geschenkt. Wir können uns Gnade nicht verdienen. Wir können uns Gnade nicht erarbeiten. Wir können Gnade nur empfangen. Wir können Gnade einfach nur, wir können Gnade nur annehmen. Und so ist es auch mit Freude. Aber wie können wir Freude erfahren? Ich glaube, wir sind dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und um Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist der Anfang, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Dass wir glauben, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist und durch den Tod und die Auferstehung die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, oder wiederhergestellt hat. Diese Wahrheit, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat, bleibt immer wichtig, egal ob du Babychrist bist oder Bischof, ob du irgendwie ein großer Leiter bist. Diese Wahrheit ist immer wichtig für uns. Wir brauchen die Liebe Gottes immer. Und ich glaube, dass es zwei Blockierungen gibt, wie wir die Liebe Gottes und damit Gnade und Freude nicht empfangen können. Das eine ist Sünde und das andere ist Selbstgerechtigkeit. Dazu möchte ich eine Geschichte vorlesen, und zwar die Geschichte von dem verlorenen Sohn oder vielleicht auch von den beiden verlorenen Söhnen. Die Geschichte steht in Lukas 15, 11 bis 32 und ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf die Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der älteste Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« »Der ältere Bruder, ist zurückgekommen. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu.« Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt da dieser Mensch, da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich möchte erstmal etwas zu der Blockierung Sünder sagen oder Sünde. Der jüngere Sohn verprasst seine finanzielle Zukunft durch Party, Saufen und Sex und obwohl der Vater sehnsüchtig auf seinen Sohn wartet, ist das Erste, was der jüngere Sohn macht, sich eine Arbeit als Schweinehirte zu suchen. Er kann das nicht denken, mir geht es schlecht, ich gehe wieder zu Hause, zu meiner Familie, zu meinem Vater. Und als er sich endlich auf den Weg nach Hause macht, kann er sich nicht vorstellen, mehr der Sohn seines Vaters genannt zu werden, weil er ihn so entehrt hat. Er sieht sich nur noch als Arbeiter. Das ist dem Vater völlig egal. Er überschüttet ihn mit Liebe und macht ihm deutlich, was seine Identität ist. Nämlich, dass er der geliebte Sohn ist, an dem der Vater wohlgefallen hat. Ich komme aus einem, Christli aus einem christlichen Elternhaus, aus einer christlichen Familie. Und wir sind früher in eine Baptistengemeinde gegangen. Meine Eltern sind immer noch Teil von der Gemeinde. Und damals gab es nicht so eine Kultur, wie wir das aus unseren Gottesdiensten kennen, dass man God-Stories oder Zeugnisse erzählt. Erlebnisse mit Gott im Gottesdienst oder einem anderen Format wurden nicht erzählt. So habe ich das zumindest als Kind mitbekommen. Und manchmal äh, gab es so Geschichten von Menschen, ich habe es einmal auf dem Video äh, in so einem Glaubensgrundkurs mitgekriegt, und äh, wir kannten, oder unsere Gemeinde kannte auch eine WG für Ex-Drogenabhängige, die Jesus kennengelernt haben und ja, da ähm, so eine Art Therapie hatten. Und das waren dann eben äh, Check so Und diese Menschen haben dann Jesus kennengelernt und ihn in ihr Leben aufgenommen. Und das war das erste Mal, dass sie die Liebe Gottes erfuhren, seine Vergebung und Annahme. Und das war jedes Mal eine begeisternde Geschichte. Ein Mensch ohne Hoffnung hat ein neues Leben, hat durch Jesus Christus ein neues Leben bekommen. Und diese Menschen haben immer berichtet, dass sie total stark Jesu Liebe erfahren haben. Etwa so ein Fest wie bei dem verlorenen Sohn, der wieder nach Hause kommt. Eine Atmosphäre der Freude. Mich haben solche Geschichten immer begeistert. Nur ist damals bei mir so der Gedanke entstanden, dass wenn ich Gottes Liebe mal richtig stark erfahren möchte, dann muss er mich irgendwie aus einer Drogensucht oder ähnlichem retten. Weil so, was die berichtet haben, das konnte ich irgendwie nie erzählen. Ich habe jetzt nicht so herablassend auf die Ex-Junkies geschaut, wie der ältere Sohn auf seinen Bruder, der sich beschwert hat, dass für seinen Bruder das Mastkalb geschlachtet wurde und er selbst, der die ganzen Jahre für seinen Vater gearbeitet hat, nicht mal einen Ziegenbock bekommen hat, um mit seinen Freunden zu feiern. Aber ich habe mich schon gefragt, warum ich diese Liebe nicht so erfahre, wie dieser wie diese Drogenabhängigen bei der Bekehrung, obwohl ich doch schon so lange in der Gemeinde bin und Gott auch schon so lange kenne, seit meiner Kindheit. Und mit Anfang 20 habe ich mal, habe ich mal eine Entscheidung neu für Jesus getroffen und war dann in einem Gemeindeprojekt bei den Jesus Freaks in Köln sehr engagiert. Und es war jetzt nicht so, dass ich in der Zeit jetzt die Liebe Gottes nie gespürt habe. Also ich habe schon Gott erlebt und habe das auch schon verstanden, dass Gott mich liebt. Deswegen habe ich mich ja auch neu für ihn entschieden. Aber es gab schon immer so Zeiten, wo ich gedacht habe, dass ich doch so viel für Gott gemacht habe und auch so viel Bibel gelesen habe, so viel gebetet habe, so viel Fürbitte gemacht habe. Da könnte ich doch irgendwie mehr seine Liebe spüren, irgendwie gesegneter sein. Meines Erachtens hätte ich das verdient. Oder doch andere einfach so starke Erlebnisse mit dem Heiligen Geist haben. Da passt irgendwie, was der Vater zum älteren Sohn sagt. Sohn, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das heißt, wir haben immer Zugang zu Gottes Liebe und Gnade ob wir eng engagierte Mitarbeiter sind oder eher so nach dem Motto leben, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Also ich habe immer Zugang zu der Liebe des himmlischen Vaters. Ob ich nun gesündigt habe oder selbstgerecht bin, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir absolut von Gott geliebt sind. dass es immer Annahme und Vergebung für uns gibt. Und ja, also das kann man etwas einüben. Ich habe ich hab das so für mich gemacht, wenn ich bete, dann danke ich Gott immer, dann danke ich Jesus immer, dass er mich liebt, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Aber vielleicht nicht jeden Tag, aber häufig bitte ich den Heiligen Geist, dass er mich mit seiner Liebe und Gegenwart erfüllt. Ich liege dann jetzt nicht irgendwie äh, auf dem Boden vor Fülle, aber ich merke schon, dass, 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 der Heil, dass der Heilige Geist da ist, dass er mich füllt und es hinterlässt irgendwie Freude. Ich habe das äh, von einem Bruder Lorenz, einem Mönch aus dem Mittelalter. Bruder Lorenz, einen, der hat in einem äh, Kloster in Frankreich als ja, Küchenhilfe gearbeitet und der hat angefangen, die äh, Gegenwart Gottes zu praktizieren. Der hat immer äh, den Jesus gebeten, war immer im Zwiegespräch mit Gott und hat äh, Jesus gebeten, dass er ihn erfüllen würde, den Heiligen Geist gebeten, dass er ihn erfüllen würde. Und das war wohl so intensiv, so stark, dass Menschen ihm beim Spülen zugeguckt haben, weil die da so stark die Gegenwart Gottes erlebt haben die Gegenwart Gottes erlebt haben. Genau, und das ist, was ich sagen möchte, es gibt in jeder Situation, ob du irgendwie beim Arbeiten bist oder so, du hast immer Zugang zu Gott, zur Liebe Gottes, zur Gegenwart Gottes und er gibt dir gerne, wenn du ihn fragst, er füllt dich gerne mit seinem Geist. Ich habe anfangs gesagt, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Das heißt, wir bleiben nicht beim Empfangen stehen, sondern wir wollen die Liebe zu Gott erwidern. Und in Psalm 16, Vers 11, da steht, Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du, gibst, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und in diesem Vers geht es nicht direkt um Anbetung, aber bei Gott sein oder vor Gott stehen ist für mich ein Symbol für Anbetung oder Worship wie, Worship, wie wir hier auch zu sagen pflegen. Und Worship ist nicht für uns, sondern es geht um Gott. Es geht darum, dass wir den Ehren, dem Ehre gebührt, Jesus. Ob Anbetung alleine in meinem Zimmer oder wenn wir hier gemeinsam Gott im Gottesdienst angebetet haben. Ich habe für mich festgestellt, ich komme da immer verändert raus. Aus so einer Zeit raus. Immer aufgebauter, als ich reingegangen bin. Wenn mich jemand nach dem Gottesdienst fragt, wie es mir geht, kann ich eigentlich immer nur sagen, gut. Ich habe noch nie das Gefühl, nach dem Gottesdienst, mir geht es irgendwie schlecht. Denn Jesus, die Freude in Person, füllt uns mit seiner Freude, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Also durch Gemeinschaft mit Gott empfangen wir Freude. Erstens durch unsere Identität als geliebte Kinder Gottes und zweitens durch Anbetung des Königs. Und Freude können wir in schwierigen Zeiten einsetzen. Freude ist eine Kraft, du brauchst sie. Deine Seele braucht sie. In dem Buch Nehemiah kehrt das Volk Israel so allmählich aus dem babylonischen Exil zurück, um in diesem Fall die Stadtmauern aufzubauen. Und das ist eine große Versammlung im Kapitel 8 in Nehemia. Und da werden die Gesetzestexte vorgelesen und irgendwie ist das ganze Volk traurig und weint. Und Nia sagt, sie soll nicht weinen, sondern feiern. Und da steht dann, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich glaube, in dieser, in dieser Zeit kann uns göttliche Freude helfen, gut durch diese Pandemie zu kommen. Und es hat das Potenzial, dein Umfeld mit Freude zu beeinflussen. Und wir können eine reich Gotteskultur der Freude leben, die sich ausbreitet. Ich bin jetzt ziemlich am Ende meiner Predigt angekommen und ich möchte dich einladen, diese göttliche Freude zu empfangen und Gott in Anbetung zu begegnen. Wenn du vielleicht zufällig hier vorbeigekommen bist, das zufällig guckst und Jesus oder uns Vinyard Köln noch nicht so gut kennst, möchte ich dich gerne einladen, auf unserer, über unsere Homepage oder sozialen Kanäle auf Facebook oder Instagram Kontakt zu uns aufzunehmen und dich bei uns zu melden. Genau, ich möchte für euch beten, ich möchte euch segnen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir, dass du uns absolut liebst ich danke dir, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Heute, ich danke dir auch, dass wir irgendwie jetzt als Gemeinde in den verschiedenen Wohnzimmern Gemeinschaft haben können. Und dass wir hier das gemeinsam gucken. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns mit deiner Freude füllst. Dass du uns mit deiner übernatürlichen, göttlichen Freude füllst. Dass wir ausgerüstet sind mit deinem Geist, mit deiner Freude. Und deine Freude, die gute Botschaft in diese Welt bringen. Jesus, darum bitte ich dich und damit möchte ich euch segnen. Seid gesegnet für die nächste Woche, heute für die nächste Zeit. Amen.